0: 5 Minuten Wirtschaft – der Wochenkommentar der HSH Nordbank zu ökonomischen Trends und Entwicklungen. In die Zukunft investieren. Keynesianer, Wirtschaftsliberale, Verfechter der schwarzen Null. Egal wo man steht, der Verfall der staatlichen Infrastruktur ist ein Problem, das alle betrifft. Aber was lässt sich dagegen machen? Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Ausgabe von 5 Minuten Wirtschaft – mit Chefvolkswirt Cyrus Della Rubia.
1: Rekordverspätungen bei der Bahn, kilometerlange Staus auf den Autobahnen, für den Schwerlastverkehr gesperrte Brücken, ewige Wartezeiten auf Arzttermine und überfüllte Klassenräume mit dem Linoleumscham der 1970er Jahre. Kurz, die Infrastruktur in Deutschland ist am Anschlag. Für die Bürger ist das kaum verständlich. Denn gleichzeitig berichtet das Finanzministerium Jahr für Jahr, dass die schwarze Null nicht nur eingehalten wurde, sondern die Steuereinnahmen sogar kräftiger als erwartet gestiegen sind. Und trotzdem ist kein Geld da, um Schlaglöcher zu beseitigen und die Schulen besser auszustatten? Treten wir mal einen Schritt zurück und betrachten die Argumente der unterschiedlichen politischen und ökonomischen Lage. Da sind erstens die Keynesianer, Sie argumentieren konjunkturpolitisch und fordern höhere Investitionen, wenn es mit der Wirtschaft bergab geht. Angesichts der Konjunkturabschwächung in Deutschland mehren sich die Rufe nach einem derartigen Vorgehen. Zweitens gibt es die Vertreter, die man den Wirtschaftsliberalen zurechnen kann. Sie fordern, dass der Staat für gute Rahmenbedingungen sorgen soll, sich aber nicht vom Konjunkturzyklus irritieren lässt. Die Vertreter der schwarzen Null wiederum haben verschiedene Argumente für ihre Sicht. Die strengen Apologeten dieses Kurses wollen den Staat am liebsten völlig entschulden und sind Vertreter eines schlanken Staates, der allenfalls in Katastrophenfällen zum Instrument der Verschuldung greifen darf. Und sie haben das Recht auf ihrer Seite. Die schwarze Null bzw. die Schuldenbremse ist in der Verfassung festgeschrieben. Die etwas flexiblere Sicht ist, dass die schwarze Null so lange vernünftig ist, solange die Konjunktur ordentlich läuft. Für den Fall einer Rezession hat man dann umso mehr Spielraum, um die Wirtschaft zu stabilisieren. Offensichtlich ist man hier wieder bei Keynes angelangt. Und dann gibt es noch die grundsätzlichen Gegner der schwarzen Null. Sie argumentieren strukturell und verweisen auf die Problematik, dass etwa unterlassene Instandhaltungsinvestitionen später wesentlich höhere Investitionskosten nach sich ziehen. Ein Phänomen, das jeder Hausbesitzer kennt, der mit einem Renovierungsstau konfrontiert wird. Angeführt wird aber auch der Punkt der Wettbewerbsfähigkeit. Wenn der Ausbau von Breitbandnetzen verzögert wird, Investitionen in Ladestationen für E-Autos nicht vorankommen und außerdem Brückensperrung für lange Wartezeiten sorgen, dann wandern Unternehmen ab und suchen sich bessere Standorte im Ausland. Also müsse man jetzt investieren, bevor es zu spät ist. Was also ist zu tun? Zunächst ist festzuhalten, dass die Bundesregierung in den letzten Jahren nicht vollkommen untätig war. In absoluten Beträgen sind die staatlichen Investitionen von 2014 bis 2018 von 61 Milliarden auf etwa 80 Milliarden Euro gestiegen. Im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt sieht dies allerdings weniger eindrücklich aus. Hier ergibt sich ein Anstieg im gleichen Zeitraum von 2,1% Prozent auf 2,4% Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Auch wenn im Haushalt 2019 ein weiterer Zuwachs für öffentliche Investitionen vorgesehen ist, schneidet Deutschland damit im internationalen Vergleich immer noch nicht gut ab. In den USA etwa liegen die öffentlichen Investitionen bei etwa 3% des Bruttoinlandsprodukts. In Schweden gar über 4%. Es ist wenig trostreich, dass das Brexit-geplagte Vereinigte Königreich mit 1,7% des Bruttoinlandsprodukts noch schlechter abschneidet als Deutschland. Kurz, es reicht nicht. Also loslegen und noch mehr investieren? Die erste Antwort muss lauten, keine Wahlgeschenke mehr. Eine Absenkung des Solidaritätszuschlags für 90% Prozent der Steuerzahler ist zwar aus steuersystematischen Gründen ein Graus, gleichzeitig muss sich die Bundesregierung jedoch die Frage gefallen lassen, ob die 10 Milliarden Euro, auf die man gegebenenfalls jährlich verzichten würde, wenn man alle entlasten würde, nicht besser eingesetzt wären, wenn sie in Kitas, Schulen und Universitäten investiert werden. Allein bei Schulgebäuden hat sich ein Sanierungsstau von rund 35 Milliarden Euro aufgebaut. Weiter sollte man durchaus den Konjunkturzyklus im Auge haben. Trotz der zuletzt schwächeren Wachstumszahlen ist der Auslastungsgrad in vielen Sektoren weiterhin extrem hoch. Dazu zählt auch und besonders die Bauwirtschaft. In der Folge kommt es zu überhöhten Preisen und teuren Verzögerungen. Was nützt auf dem Papier ein hoher Investitionsbetrag, wenn die eingekaufte Leistung deutlich weniger wert ist? Der hohe Auslassungsgrad, der ein Indiz für eine baldige Konjunkturwende darstellt, bedeutet, dass vor allem Investitionsprojekte mit hoher zeitlicher Dringlichkeit, wie zum Beispiel nicht befahrbare Brücken, durchgeführt werden sollten. Andere Projekte, etwa die Sanierung einer Autobahn, sollte man sich für die Zeit aufsparen, wenn die Baudienstleistungen im Zuge eines Abschwungs wieder erheblich günstiger werden. Wichtig ist schließlich, dass in jedem Jahr so viel investiert wird, dass das Nettovermögen des Staates, das ist nämlich seit dem Jahr 2000 um rund 500 Milliarden Euro geschrumpft, dass dieses Nettovermögen also nicht weiter zurückgeht. Nur so kann Deutschland im internationalen Wettbewerb mithalten und die Regierung bei den Bürgern wieder Punkte gut machen.
0: Das war 5 Minuten Wirtschaft, der Wochenkommentar der HSH Nordbank mit Cyrus Della Rubia.